2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Tzuki. Place des <laughs> fêtes. Le mag. Antoine Dabrowski. sur la Tsougui Radio.
4: Vous écoutez Tsugi Radio, on règle sa montre Retour en France à la Villette Il est 17h39 dans la partie mag De place des fêtes, en fin de parcours aujourd'hui On retrouvera Olivier Forest et son regard Curieux qu'il promène sur tous les écrans Qui passent sous ses yeux, aujourd'hui Il nous fait traverser la Méditerranée puisqu'on s'intéresse à la nouvelle série d'Arte, *Rye is not dead Je disais retour à la Villette C'est un peu plus vrai puisque dans quelques minutes J'ai le plaisir d'accueillir le président De l'établissement du parc et de la Grande Halle De la Villette, l'infatigable Didier Fusillé, l'occasion de parler de danse, musique, cirque, agriculture, sport et pharaon. Le printemps 2023 sera celui des retours. On attend celui de Silly Boy Blue, notamment avec son deuxième album, qu'elle tease à mort et en beauté sur son compte Instagram. Silly Boy Blue était à l'affiche de l'Ocean Fest, manifestation organisée par Hugo Clément et Waracles, le 31 mars à Biarritz, avec Synapson, Polo et Pan, Dievner, Vitalik, Mosiman. Alors c'est totalement complet pour le Ocean Fest et ça tombe bien puisque les fonds récoltés iront à Sea Shepherd. Mais si vous voulez voir Silly Boy Blue, on la retrouvera au printemps de Bourges, à Saint-Brieuc pour Art Rock et le 6 octobre à La Cigale à Paris, Widow Dreams Forever. Silly Boy Blue sur le player de la Tsugi Radio, on attend son album dans les, dans les semaines qui viennent, je, je vois que mon invité a tendu l'oreille vers cette, ce nouveau titre de Silly Boy Blue, mon invité c'est Didier Fusier, bonjour Didier. Bonjour. Bienvenue sur Tsuga Radio, euh, bienvenue chez toi, un peu en quelque sorte, <rire> puisque tu es donc, je le rappelle, le président euh, du parc et de la Grande Halle de, de la Villette. Euh, je voulais qu'on bavarde un petit peu en, ensemble pour évoquer euh, cette année 2023, cette nouvelle saison euh, qui va être une saison complètement sans entrave euh, par rapport à toutes celles qu'on a vécues. Euh, il va y avoir des temps forts et notamment, euh, après le succès euh, de l'exposition Tout en Camon, le retour d'un autre pharaon
5: égyptien à partir du 6 avril à la Grande Halle, Didier. Euh, et c'est euh, une grande exposition autour de Ramsès, euh, Ramsès II, donc c'est pour situer, c'est à peu près 300 ans après, après Toutankhamon, euh, c'est vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, et c'est évidemment l'un des plus grands pharaons, euh, dont on a beaucoup de choses, mais de sa tombe pas grand-chose, parce qu'elle a été immédiatement pillée, alors que Toutankhamon, vous savez, a été euh, intacte quand on l'a découverte, mais dans ce trésor... Il y, a, euh, il y a le trésor de Tanis qu'on appelle et c'est quelque chose d'absolument incroyable puisque c'est la deuxième tombe qui a été euh, découverte intacte mm. et donc là on se retrouve avec la masque d'or avec des bijoux, enfin, des choses que personne n'a jamais vu c'est un joyau qui vient de San Francisco, une tournée internationale et une seule date euh, en Europe ce sera ici euh, à Paris à la Villette
4: Du 6 avril donc au 7 septembre euh, c'est un, un, un bel endroit aussi que cette, cette grande halle qui euh, vibre de, de plein de vibrations, des fois de la danse, de la musique et évidemment des expositions. Euh, ça fait quelques années déjà que tu dis, tu présides euh, euh, la Villette. C'est quoi aujourd'hui euh, Comment tu vois le rôle de ce parc et de tout ce que vous y faites euh, C'est quoi son rôle dans la dans la vie de la, des Parisiens et des Parisiennes, dans la vie des touristes qui le fréquentent Dans euh, voilà, c'est quand même devenu un phare culturel du nord-est de Paris, euh, euh, avec tout voilà tout tout toutes les euh, les, les voilà les collaborateurs qui y travaillent, les euh, partenaires que vous avez, etc. Euh, comment tu le tu le mets enfin en,
5: en lumière ce rôle, euh, Didier Fusier Mais En fait, c'est une sorte de chèque. Cœur ici, hein. c'est-à-dire on met tous les ingrédients, on coup et puis on voit ce qui, ce qui sort et chaque année c'est différent, c'est la grande force de la Villette, c'est d'avoir été conçu comme une utopie et de rester une utopie aujourd'hui, puisqu'on est capable de faire les grands pharaons mais aussi Popper euh, la fois dernière, ou Team Lab, les japonais complètement euh, ben, totalement ouverts sur des, des mondes qu'on ne connaît pas mais aussi la musique, le théâtre, la danse, les Jeux Olympiques, euh, puisqu'on va accueillir le Club France ici, rendez-vous compte un peu de ce qui va arriver, c'est-à-dire le Club France c'est euh, L'endroit des athlètes, euh, tous les athlètes médaillés et les autres aussi, euh, le jour de leur épreuve passe dans la Grande Halle, sur la Grande Prairie. Ce sera le seul endroit aussi à Paris où on pourra voir les, les épreuves en direct sur grand écran. Il n'y aura pas autre Trocadéro finalement ni euh, euh, aux, aux Invalides. Donc ça va être un, un grand moment avec aussi euh, des CNO, le CNO, le Comité National Olympique Brésilien. Mmh. qui sera juste à côté de Tsugi Radio, euh, là, à 20 mètres, je vous plains, de tout mon <rire> cœur. Ah non, non, ah, non, non. On va se il y a maintenant pour tenir le choc. C'est très bien, c'est très bien. Mais il y aura les Canadiens à côté, euh, ouais. à la Cité des Sciences, il y aura aussi les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Donc, il faut imaginer ce lieu comme un immense lieu de fêtes, de concerts, d'émotions. Et je crois que c'est cette dynamique-là, euh, qui est celle du parc aujourd'hui, euh, d'être un lieu où on peut tout imaginer, euh, mais sans entrave, comme tu l'as dit euh, juste avant.
4: <rire> euh mais c'était pas gagné quand même le pari à, à l'ouverture du parc dans les années 90 c'était un lieu qui était, voilà, évidemment la démographie parisienne n'était pas la même euh, tous les lieux n'étaient pas, pas montés en puissance comme c'est le cas aujourd'hui, on pense voilà, au cabaret sauvage au zénith, euh, la, philhar la philharmonie qui s'est construite en cours de route etc euh, et finalement quand on se retourne dans le rétro on se dit euh, c'est une, une belle gageure quand même que d'avoir réussi à faire de ce parc euh, un, un parc déjà tout simplement on a envie d'être, on a envie de, de, de pique-niquer quand le, la météo le permet euh, et puis un axe de traversée de Paris c'est à dire qu'un parc qui s'inscrit aussi dans l'urbanisme parce qu'il est ouvert 24h sur 24 et en plus un lieu culturel avec une offre XXL qui va du très très populaire au zénith ou à la philharmonie qui ramène énormément de gens et euh, des choses plus
5: alternatives plus underground avec des plus petites des plus petites jauges Mais en fait c'est vrai que d'abord c'est ouvert jour et nuit 24h sur 24 il faut imaginer que dans les années 80 fin des années 80 il n'y avait même pas un seul arbre Mmh. Donc euh, imaginez un parc à l'époque, euh, euh, ben, c'était Mitterrand, Langue, toute cette... Euh, de, de l'ouvrier, enfin des, des gens qui ont eu euh, ces, ces, cette vision-là. Il y avait pas, ça n'existait pas, les, les zéniths en France. Il faut imaginer mmh. qu'il n'y avait pas de grande salle dite à l'époque salle de rock, de musique actuelle aujourd'hui. Donc, c'était le premier zénith, hein, Et maintenant, évidemment, euh, on peut même pas imaginer qu'il y a, à la fin des années 80, il n'y avait pas de grande salle consacrée à la musique rock, mmh. euh, et à la musique tout court. Euh, donc, enfin, il y avait l'Olympia à Paris, il y avait deux, trois trucs comme ça. Enfin, très grand, mais, mais, mais pas si grand que ça. Donc, c'est, ça s'est construit par morceaux. Dans une enceinte qui a été pensée par Bernard Choumy d'une façon assez géniale, parce que justement on peut rajouter bientôt une ferme, euh, on va avoir vraiment des animaux toute l'année euh, ici. Euh, les études montrent que dans très peu de temps, ça va être un des endroits où il fera le plus frais à Paris, notamment en été. Euh, il faut savoir que la nuit, par exemple, euh, enfin, vers 18h, 19h jusqu'à tard dans la nuit, il fait à peu près 7 à 8 degrés de moins que dans le centre de Paris. Ici, dans les moments de grande canicule, donc on voit bien qu'il va y avoir autre chose qui va sur la végétation, les canaux, etc. Les canaux mmh. et puis les pelouses qui ramènent beaucoup de fraîcheur. Donc mmh. c'est c'est un endroit qu'on va fréquenter à différents moments de sa vie. Euh, quand on apprend à faire du vélo, plus tard quand on a plus de temps pour danser du tango. Le matin, vous arrivez ici à, au lever du soleil, c'est assez dément. Hein. Vous avez toutes les 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 danses asiatiques, les, le yoga. À la fin de la journée, c'est plutôt les arts martiaux et tout ça se, se vit en spectateur ou en acteur et puis là-dedans, ben on vient fracasser ça avec des spectacles, des festivals des moments d'hyper-intensité de, des festivals autour de la lumière par exemple ou des trucs pour les enfants mais tout ça est complètement mélangé c'est ce que moi j'aime en tout cas c'est cette envie euh, de ne pas avoir vraiment un sens bien déterminé euh, on... Enfin, moi, je trouve que c'est très important d'avoir des sortes de grands chocs esthétiques, des trucs qui vous tombent dessus, euh, sans qu'on ait, parce que quand on achète une place, je sais pas, de 30 à 60 euros, en général, on sait en gros ce qu'on va voir. Mmh. Mais moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir encore des lieux publics où vous pouvez justement voir un truc que vous n'attendiez pas du tout. Enfin, vous ne saviez même pas à l'avance que ça existait. Et donc c'est un peu ce qu'on essaie de préserver, avec beaucoup d'offres gratuites ou peu chères. C'est le nouvel espace périphérique, à côté de Tramendo, Cabaret qu Sauvage, qui définit là-bas une nouvelle zone, avec le kilomètre 25 aussi, qui est vraiment euh, très branché sur la musique électronique. Et puis, euh, au contraire, un endroit plus bucolique qu'on va ouvrir, c'est euh, presque un hectare qui va s'ouvrir euh, dans un an. Euh, là, sur la paix, euh, aucun bruit, rien. Enfin, exactement le contraire.
4: Ah, là où il y aura la ferme urbaine c'est oui, ça, euh, ça. Euh, mais c'est vrai que bah, c'est un peu euh, aussi ton histoire Didier de, de ton parcours euh, quand tu euh, voilà tu as fait l'île 3000 tu es un des tu as fait plusieurs fois la nuit blanche etc et c'est aussi c'est ce, aussi ce choc que tu cherches toujours à produire amener amener des cultures amener des, des images amener des foules euh, dans des endroits où euh, où on ne s'y attendrait pas et c'est ce voilà c'est 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 qui vont provoquer euh, un intérêt euh, et puis euh, un enthousiasme aussi de la part du public.
5: Oui parce que bah d'abord on voit on voit que toutes les générations fréquentent le parc Enfin, il euh, y a des études qui ont été, qui ont commencé à être menées qui ne sont jamais allées à terme parce qu'on n'arrive absolument pas à voir où ça va Enfin, quelqu'un qui commence à dire c'est quoi le public du parc bon courage et c'est ce qui nous plaît parce qu'on est vraiment l'isère du 93 avec une énorme énergie de création artistique de l'autre côté qui est incroyable mmh. évidemment on est dans, dans le 19 e qui est quand même le plus gros arrondissement de Paris est hyper jeune donc tout ça nous amène à, 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 à imaginer sans cesse Enfin, est dire on n'est jamais mais en repos euh, quand on programme euh, quelque chose ici euh, à la Villette vous savez c'est Jean Nouvel qui a cette belle phrase euh, quand on lui demande comment il crée il dit tout dépend du contexte C'est-à-dire on ne peut pas dupliquer par exemple un truc qui se serait fait à Lille ici ou un truc de Rio ici, c'est vraiment quelque chose qu'on doit penser pour ce lieu euh, parce que c'est Paris parce que c'est une ville vraiment trépidante et le fait que ça ne dorme jamais, euh, pendant le confinement, c'était stupéfiant. Enfin, moi, j'ai eu, euh, enfin, je, je suis resté là, euh, euh, pendant au moins au début du, du confinement, c'était stupéfiant. C'est-à-dire, on n'entendait rien, la mmh. végétation était revenue, on a vu des renards, on a vu. C'est-à-dire que euh, on, on lâche l'endroit le, 15 jours. Et il y a une faune qui arrive, qui se repose là. C est, c est... Mais nous, on était stupéfaits. Mmh. Et donc, euh, on veut préserver ça aussi. C'est-à-dire cette biodiversité très, très forte.
4: Oui, ça, c'était une des, des actions des dernières années qui va encore s'amplifier avec le nouvel espace l'année prochaine. Mais de, voilà, bah, bah, pas loin d'ici, là, juste devant la Cité des Sciences, il y, y a des moutons qui se promènent. Euh, on les voit devant la Philharmonie aussi. Il euh, y a tout un espace aussi. Euh, des, un poules. Espace de, des poules. Des poules. Il y a un espace d'un espace qui est un peu un jardin des simples où il y a euh, des essences et des espèces rares euh, que, que vous cultivez. Euh, de ramener comme ça, de cette, de, en, parce qu'on on, on le sent aujourd'hui que les, je le dis souvent dans la musique, les barrières tombent. Euh, mais euh, aujourd'hui, par exemple, c'est difficile de s'intéresser à un seul sujet. Si on s'intéresse à la culture, à la musique, à l'émergence, etc., on s'intéresse aussi à ces sujets-là, euh, au sujet de. Et puis, on est obligé de s'intéresser aux questions environnementales aujourd'hui. Euh, le rôle du parc là-dedans, ça va être effectivement d'être une oasis de fraîcheur et aussi euh, une partie d'éducation populaire. C'est ça la, la volonté aussi euh, de la Villette. Oui parce
5: que le fait d'amener des enfants tôt mais aussi quand ils sont au collège euh, ou au lycée pour voir des pièces leur fait fréquenter le parc différemment c'est à dire que c'est comme ça beaucoup nous disent j'ai grandi dans le parc euh, ils ont vraiment ce sentiment d'être venus petits, d'avoir continué même en, en, en province là on a accueilli des, des groupes de Nantes il y avait pas mal de jeunes qui avaient vécu des expériences ici, Enfin, ça marque la vie euh, parce que c'est grand, c'est quand même 55 hectares la nuit c'est assez sombre moi, je, je tiens à préserver ça. Tout le monde me dit qu'il faut remettre des projecteurs énormes partout, mais c'est beau aussi d'avoir peur. Enfin, enfin c'est une, une énormité. <rire> mais enfin, euh, je, pas on pas on peur, peur en traversant le parc. On n'a pas mais... peur parce
4: que la sécurité de la Villette, ils sont oui. super, et ils se sont présents et il ne se passe rien. Voilà.
5: c'est vraiment un des endroits les plus calmes de Paris. Ouais. Mais néanmoins, euh, être dans des grands arbres euh, en pleine nuit, à part aller dans les forêts au fin fond de, 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 de je ne sais pas où, il euh, y a peu d'endroits puisse se permettre une expérience pareille dans les grandes villes. Et nous on tient à préserver ça, à préserver aussi ce, ce rapport direct, euh, intime qu'on peut avoir euh, avec le parc, même si on est avec son copain, sa copine ou en petit groupe. Mais il y a quand même ce petit. Cette, enfin, il y a plein d'endroits où on peut être euh, dans des. Par exemple, le jardin des bambous, qui a été classé dans le monde euh, dernièrement là comme un des dix plus beaux jardins secrets en France. Bon ben, Il faut déjà trouver l'entrée, mais une fois qu'on est dedans, c'est incroyable. Enfin, On est on est en souterrain. Un jardin en souterrain, c'est déjà étonnant. C'est la deuxième bambouseraie de France, donc c'est très très grand. Et on se rend pas compte de ça, c'est-à-dire on peut se balader dans le parc sans le trouver. Donc c'est tellement grand qu'on peut s'y perdre aussi. C'est très très beau de se perdre aussi dans des choses qu'on croit connaître par cœur
4: il euh, y a aussi euh, une tendance euh, alors ça a, ça a été décrié hein, etc mais il y a une tendance en ce moment à ce qu'on appelle la festivalisation de la culture euh, ici il y a des festivals il y a le festival de jazz à la Villette il y a euh, Villette Sonic il y a bizarre qui va euh, qui va arriver, euh, va arriver bientôt là au mois de mai euh, on, bon, bien sûr il y a le jazz en, encore une partie prenante le jazz euh, etc qu'est-ce qu'ils qu'est-ce que ça apporte les festivals quand on programme voilà quand on dirige un lieu comme la, la Villette c'est est, quelle est l'utilité est, euh, d'un
5: festival pour pour la Villette qu'il plein de salles et qui a une programmation euh, toute l'année bah, Déjà, ça permet de programmer plus tard. Un festival, on a un peu plus de temps pour programmer, pour être vraiment collé à l'actualité. On peut le faire bouger euh, si on veut aussi. C'est une forme euh, qu'on peut malaxer. Alors qu'une grande saison, une grande expo comme euh, Ramsès qui arrive, évidemment, c'est totalement impossible. Ou Tim Burton, parce que là, on vient d'avoir cette belle surprise. Bon, euh, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus, mais une, une exposition Tim Burton qui va arriver au mois de mai. Euh, qui est euh, signé par Tim Burton, qui mm. est un joyau hein, avec ses dessins originaux. Enfin, c'est une grande, grande merveille ce truc-là. Bon ben, ça, ça va rentrer dans le cadre aussi de concerts qui auront lieu au Zénith avec Alice Cooper et avec euh, Johnny Depp. Euh, donc, ça va être euh, et tout ça, ça arrive là. Euh, mm. Donc, euh, on arrive encore à recréer justement des. Des, des, des forces, des, des éruptions artistiques et ce parc le permet vraiment parce qu'on peut décider ce qu'on va faire pour les Jeux Olympiques par exemple, de, des trois derniers jours avant les Jeux il y avait une sorte d'effervescence complètement brin de zinc dans tous les coins mmh. de jeunes créations tout ça sera gratuit on ne saura pas à quelle heure c'est, on ne saura pas quand mais enfin on sera là et, euh, et ce sont des concepts que j'aime bien pouvoir lancer dans le cadre justement de festivals ce qui est plus souple que dans le cadre d'une saison
4: euh, oui bah bon, les jeux olympiques c'est vrai que quand euh, tu nous as annoncé ça aux, aux partenaires et aux, aux collaborateurs de la Villette que voilà, tout ce qui allait se passer sur le parc c'est vrai que moi je me suis on s'est regardé avec Alexis Bernier on dit c'était on peut-être pas posé la question des jeux olympiques sur de radio il va falloir qu'on se la pose quand même c'est clair <rire> puisque de toute façon il y aura pas de festival donc autant euh, autant profiter de de notre emplacement de choix ici à la Villette il y a un autre projet je sais au, auquel tu tu tiens beaucoup Didier Fusillé, c'est le projet des Microfolies. Euh, alors déjà est-ce que tu tu peux nous, nous expliquer le, le concept et, et nous dire où ça en est et combien de microfolies
5: on en est aujourd'hui. <rire> ben, une microfolie, c'est pas compliqué. Enfin, c'est une petite maison de la culture, euh, minuscule, euh, portable, qu'on déploie même dans, dans, dans sa chambre, si on mm -hmm. veut, hein, avec des trésors, hein, c'est-à-dire des chefs-d'œuvre qui viennent de, des plus grands musées du monde. Hein. On a le Prado, on a le Louvre, évidemment, mais on a aussi des, le festival d'Avignon, des grands concerts. On va bientôt travailler aussi avec Rocancène, etc. Enfin bon bref. Et donc tout ça arrive dans des petits villages, dans des petites villes on est à 370 microfolies ouais. euh, un musée numérique un Fab Lab, on peut floquer des t-shirts on peut inviter des artistes à, à produire des dessins, on en sort 100 dans, la, dans le Fab Lab de la microfolie et on ressort des œuvres d'art sur soi euh, c'est aussi euh, à des, des grands endroits de rencontre, on est en VR aussi on a un catalogue extraordinaire de, de films en réalité virtuelle donc euh, l'idée c'était de de, de déployer cet esprit de la villette, finalement, euh, avec de grands partenaires autour de nous, euh, dans toute la France. Donc, quand même, 370, c'est quand même tout à fait considérable, en sachant qu'on en a 200 mmh. qui vont ouvrir bientôt. On en ouvre 5 par, par semaine. Hein. Euh, c'est Là, ah, on oui. était à Toulouse, <rire> on a fait de la Courneuve, euh, on a fait. 5 euh, euh, par semaine. Paris. Oui, non, mais on arrive à peine à Ajaccio il y a 5 jours. Enfin, c'est vraiment assez, assez euh, démentiel. Mais il y a une sorte de joie de vivre qui sort de ces petits endroits et qui se déplacent d'un village à l'autre ou qui restent dans une salle enfin après on en fait ce qu'on veut mais oui. surtout c'est alimenté en permanence par de nouveaux contenus euh, on pourrait imaginer euh, la Tsugi Radio dans toutes les microfolies, sur une sorte de studio enfin tout est imaginable oui. et c'est pour ça que ça a beaucoup de succès ça va devenir une politique prioritaire du gouvernement on l'a pris aujourd'hui donc on est très heureux de ça parce que du coup ça va se déployer encore plus fortement et, euh, et c'est simplement un, un, un outil qui utilise la puissance numérique d'aujourd'hui mais avec des choses bah, qui font partie de notre patrimoine à nous quoi, et qui sont des chefs-d'œuvre.
4: Euh, et ça que la la, la Villette inspire euh, d'autres euh, d'autres institutions, d'autres acteurs culturels euh, voire soit euh, comme ça soutenu par euh, par la tutelle par le ministère de la culture, il euh, y a un peu de fierté, j'imagine Didier. <rire> oui, ben on est,
5: ben en fait, ouais. vous savez, c'est le c le fruit aussi d'expérience, de beaucoup de ratage hein, parce que pour inventer des trucs comme ça, il faut déjà s'être bien planté ailleurs. Euh, et du coup, euh, euh, nourri de, de ça, on sort un quelque chose qui est euh, finalement, euh, l'essence de ce qu'on imaginait depuis longtemps. Et effectivement, on est vraiment très heureux de ça parce que, bah parce qu'il y a des, par exemple, des trésors du Centre Pompidou qui sortent euh, et qui viennent mmh. une journée dans une petite ville. Et euh, ça a l'air de rien, mais sur des villes où il n'y a jamais rien eu, on fait des micro-festivals aussi avec euh, vraiment des, des artistes absolument incroyables dans des petites salles des fêtes où il n'y avait plus rien depuis 20 ans. Mais on n'imagine pas ce que le choc que ça peut être euh, de re faire revivre comme ça des, des lieux avec de nouveaux publics, évidemment
4: de faire revivre des lieux avec avec des nouveaux publics et tous ces publics euh, voilà mélangés de la Villette euh, dernière question sur l'espace chapiteau que vous avez vous avez retapé euh, il y a pas longtemps euh, pourquoi la présence du cirque elle est elle est importante euh, et, et et quel et quel angle avec quel angle vous vous abordez euh, euh,
5: le cirque ici à la Villette Didier mais moi j'ai toujours euh, adoré euh, les cirques déjà parce que euh, je suis d'une ville maubeuge où il n'y avait pas de théâtre pas de musée rien on allait au cirque et donc mon toute mon enfance a été baignée par le cirque j'ai des artistes que j'adore donc là ils viennent d'Australie, ils viennent du Québec, euh, ils amènent autre chose, enfin, il y a déjà l'atmosphère euh, du chapiteau, euh, l'année prochaine on va accueillir par exemple Barthabas euh, dans la Grande Halle, mais c'est l'issue de son cirque, de son immense chapiteau avec mmh. le cadre noir de Saumur, donc ça va être 60 chevaux complètement délirants à voir, euh, tout ça arrive, comme la magie nouvelle, qui se joue juste ici, au petit, au pavillon Villette, qui est à côté du studio de Tsugi, euh, sont Alors, des voilà nouvelles jusqu formes.
4: Jusqu'à jusqu fin mars, je crois, encore, hein. Ouais, euh, mais il faut venir voir ça, parce que ouais. ce sont des artistes ouais.
5: hyper jeunes qui font de la magie, mais comme on n'a jamais vu, ce ne sont pas des numéros de magie. Ouais. Ils vous mettent dans une ambiance mmh. où vous partez ailleurs. On est quasiment en hypnose. Et, euh, c'est, tous ces mouvements sont issus du cirque. Enfin, ils sont issus du cabaret. Ils sont issus de formes comme ce que fait Bizarre avec à la folie. Là encore un autre lieu de la villette qui est juste à côté. Et, et ce mélange de, de, de spectacles qui a l'idée. Des, 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 travestis, des, des... par exemple, venez le, 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 dimanche à 17h au bingo à la folie. Animé par chose... des drag queens qu'on a reçu ici, ah, euh, voilà, C'est incroyable, mais <rire> le public est complètement mélangé, on gagne ouais. du pec citron, mais, mais c'est quand même un truc de fou, hein, franchement. <rire> ouais, c'est ça,
4: c'est aussi la fierté d'être à, à la tête d'un parc, euh populaire euh, qui accueille, parce qu'on sait aussi que les partenaires, type la Philharmonie, etc., vont euh, avoir une politique pour euh, faire venir des publics euh, éloignés des musiques classiques, des musiques qui jouent traditionnellement à la Philharmonie, avec une politique tarifaire, une euh, de programmation, etc. Donc euh, évidemment, la Cité des Sciences, qui est un, aussi un, un, un poumon majeur du parc, et qui fait que les gens viennent ici, et puis ils voient le studio de Sugi Radio, ils voient la folie, ils voient le dragon, et ils reviennent. Et c'est ça, c'est un peu la, la beauté de ce parc. C'est combien de visiteurs euh, par jour, euh, on, pour donner un peu des chiffres qui euh, entre
5: l'hiver et l'été On a en gros, euh, par jour, je, je peux pas vraiment vous dire, mais on est à près de 12 millions de personnes par an. Ouais. Donc c'est quand même considérable. Ben là, là aujourd'hui, sur les vacances, il fait beau, euh, on met un quart d'heure à traverser l'ourc, parce qu'il y a un monde de fous, quoi. simplement ils sont là. <rire> et ils se laissent happer par le hall de la chanson, par des, des gens qui répètent.
4: Donc je le rappelle, le grand temps fort là à venir euh, ce printemps, c'est Ramsès, Lors des pharaons, c'est du 6 avril au 7 septembre. On a tout l'été pour aller pour aller voir Ramsès. Et puis euh, voilà, on, a, on pourrait encore parler du théâtre Paris-Villette et euh, euh, évidemment des liens avec euh, le conservatoire qui est juste à côté. Euh, c'est euh, vraiment une espèce de de belle de belle énergie euh, d'être euh, et euh, beaucoup de chance. En tout cas, on, on a beaucoup de chance à Tzougi Radio d'être euh, dans ce parc et de faire partie de cette aventure. Merci Didier Fusillé. Ah, merci. Je voulais veux... je voulais t'embarquer un petit peu parce que je sais que voilà tu me fais souvent des retours sur euh, la musique euh, Quand on écoute à Radio oui, parce que je suis un grand 10 <rire>
5: auditeur comme tu le sais
4: <rire> je sais pas si tu as repéré ce trio californien qui qui vient de Los Angeles qui s'appelle Gabriel Gabriel's qui font un peu le traitement que Amy Winehouse avait fait à la soul, c'est-à-dire à un moment j'arrive et je refais de la soul alors que plus personne n'en fait, ben, eux ils refont un peu du gospel alors que plus personne n'en fait vraiment. Euh, le, le, chanteur Lead a, voilà, une présence assez incroyable, très très charismatique, une voix euh, exceptionnelle et avait avec de, que ce qu'il faut de petites touches modernes, électroniques dans les arrangements, etc. C'est vraiment un des grands grands groupes, euh, voilà, un peu euh, qui, passent euh, sans faire de jeu de mots sur les, les anges et les gabriels qui a eu les ailes un peu coupées. Par le, par le Covid mais qui voilà qui euh, va revenir cet été notamment puisqu'ils seront euh, le 4 juin à Will of Green un autre parc euh, important de euh, Paris évidemment le bois de Vincennes et puis euh, le 11 ils seront à Dijon au Vif Festival et tout de suite c'est Gabriel sur la Tsugi Radio c'est pour toi Didier
6: <rire> Don't I've shown and proved that I pay my dues, won't let you get me twice. Mama ain't raised no fool, I know you're Chiquilla Mac and Bird, right? My daddy taught me a thing, or two. you better heed my advice. It's meant to be. Whatever it means, make yeah. addicted to pain. Don't want your love anymore, no I need more than your touch. You pick a fight, and me, ever and even your mama's shit was cool. I walk on broken glass, damn this soul. Just give me
3: La nuit c'est encore mieux
4: C'est une des plus célèbres villas de la Corniche Kennedy à Marseille. Le slammer et musicien Fred Nefché le sait bien. La musique est aussi une arme pour lutter contre l'absurdité du monde. Jean-Claude Godin, l'ancien maire de la cité phocéenne, a cédé ce bâtiment historique à des promoteurs pour en faire un hôtel 5 étoiles comme s'il n'y en avait pas assez. La villa fait donc partie du patrimoine de la ville depuis les années 60. Enfant, Fred Nefché se souvient avoir joué dans le parc de la villa. Voici donc pour évoquer ce souvenir et essayer de récupérer cette villa dans le giron de la ville de Marseille, un EP militant et amoureux qui nous embarque au soleil couchant sur un dance lore avec Dixon aux platines et la mer et les yeux qui scintillent vivement l'album.
3: Tsugi, place des fêtes, le mag. Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
4: Il a l'œil qui traîne sur tous les écrans qui passent sous ses yeux, c'est Olivier Forest. salut Olivier. Salut Antoine, salut tout le monde. Ce mois-ci, dans ta chronique cinéma, série images, on parle de Barbès, d'Oran, de cassettes, de cassettes audio, de Sheb et de Sheba, avec les séries documentaires disponibles sur Arte, Rai Is Not Dead.
7: Et oui Antoine, Rai Is Not Dead, c'est une série où le DJ et digger sa Samer part à la recherche du Rai, cette musique qui vient d'Algérie et qui mélange les instruments traditionnels, et synthétiseur et qui a enflammé les années 80-90 avant de disparaître aussi soudainement. H Summer il fait une sorte de chemin à retour de l'histoire du rail, de l'apogée 1, 2, 3 soleil, euh, je ne sais pas si tu te souviens, Bien hein. sûr. Euh, oui. Voilà qui avait rempli Bercy avec Raled, fodel Rachita en 98. au premier festival rail en 86 à Bobigny, il remonte jusqu'à ses origines, des magasins de cassettes de Barbès à Oran dans l'ouest algérien où le rail est né. Et comme on n'est jamais mieux servi que par les principaux intéressés, on écoute la bande-annonce.
4: Al-Samir, collectionneur, digger. Je bosse sur euh, un projet de mixtape qui va retracer l'histoire du rail Depuis 15 ans, je collectionne les disques et les cassettes. Comment une musique née à Oran dans les années 70, qui mêle rythme traditionnel algérien et instruments modernes, qui chante l'amour, l'alcool et la vie quotidienne, et a pu conquérir le monde entier Pourquoi a-t-elle disparu d'un coup
1: Samir, rail is not dead.
4: Le rail, Samir, il est foutu.
1: Il va revenir, le rail, incha'Allah.
4: En quoi raconte-t-elle l'histoire récente de mes deux pays oui. Oui. J'ai alors imaginé un défi Faire une mixtape qui remonte aux sources du rail Un voyage à travers la France et l'Algérie Pour retrouver les héros oubliés de cette musique Trouver des pépites inédites Et capter des lives de ceux qui la font vivre aujourd'hui Puis j'irai jusqu'à Gijel La ville d'origine de ma famille Pour la faire écouter à ma grand-mère Ria Le rail n'est pas mort Et je vais tout faire pour le prouver alors Aznavour, c'est Boutayba de la France <rire> Alors le rail Olivier est né dans l'ouest de l'Algérie, plus précisément dans les mariages et, mariages et les cabarets d'Oran.
7: Et oui Antoine, c'est dans les cabarets d'Oran, dans les mariages que s'opère cette hybridation entre instruments traditionnels guitare électrique et synthétiseur Le rail, c'est une musique de fête c'est une musique rebelle Ces musiciens et ces musiciennes chantent l'amour chantent la douleur, mais c'est aussi la voix de la rue, de la vie quotidienne de la jeunesse, de la soif de liberté. Et s'il n'est pas ouvertement politique, le rail est incontrôlable. » Incontrôlable, sulfureux, explosif, toujours à la marge. Et à ce titre, il est d'abord très mal vu par les autorités algériennes qui ont très bien
4: compris son pouvoir
7: de subversion.
4: Alors, quand le rail traverse la Méditerranée, c'est une véritable fièvre rail hein, qui va s'emparer de, de l'Hexagone.
7: Et oui, Antoine, à partir du festival de Bobigny en 86, ça a été une véritable déferlante rail. Les branchés de la New Wave ont aimé les synthés du rail. L'ambiance de fête, nos limites. Et le rail a entraîné Paris dans des nuits d'ivresse, dans un tourbillon joyeux et brûlant. Je crois qu'on mesure peut-être mal aujourd'hui ce qu'a été cette folie rail. Euh, de la musique chantée en arabe, dans les fêtes, dans les clubs, à la radio, des salles de concert pleines à craquer, ça n'était jamais arrivé. C'est un souffle de joie et
4: de liberté et malheureusement ça n'est plus arrivé depuis. Et justement le rail a semblé s'évanouir, un peu disparaître du jour au lendemain. Euh, comment on peut l'expliquer Alors la série se, sur, se
7: penche sur cette question et il y a évidemment plusieurs raisons. La série, elle passe un peu pudiquement sous silence, un point, c'est que la qualité a quand même progressivement baissé, que le rail s'est un peu dissous dans la variété, dans des tubes faciles et un peu lourdingues, et qu'il a perdu sa force. » Khaled, le Maradona du rail, part un peu en vrille à un moment. Sheb Mamir, rattrapé par des affaires un peu sordides. Mais il y a aussi évidemment la décennie noire des années 90 avec la guerre civile en Algérie qui va lui porter un coup dur. Sheb Asni, le prince du rail love, est assassiné en 1994 à Oran par des islamistes. En 95, c'est le producteur Rachid Baba Ahmed qui est assassiné à son tour. Le rail ne plaît pas aux islamistes forcément. » Mais le coup fatal, ce sont les attentats du 11 septembre 2001, l'effondrement du World Trade Center. Tout ce qui sonne arabe n'est plus en odeur de sainteté et ne trouve plus sa place sur les ondes. Donc le rail nous apparaît comme une parenthèse enchantée où les deux rives de la Méditerranée se retrouvaient dans une grande fête. Mais... La série, pour avoir un peu d'espoir, s'intéresse quand même à la relève, à une nouvelle, sc nouvelle scène boostée à l'autotune qui fait enrager les anciens. Le rap algérien, le zengawi, issu de la musique rebelle et contestataire des stades de foot, tous les genres musicaux actuels doivent quelque chose au rail.
4: En conclusion, est-ce qu'il faut se lancer dans les six épisodes de cette série sur Arte, Rise not dead
7: alors, c'est une série qui a ses faiblesses, je ne te le cache pas. On passe un peu vite sur tout, on aurait aimé un peu plus de contexte, un peu plus d'archives, un peu plus de temps passé avec certains intervenants. Avec six épisodes de 20 minutes, on reste un peu sur sa fin et à mon goût, la série manque un peu de la folie, de la fièvre et de l'intensité qui ont caractérisé le rail. Mais oui, il faut regarder avec plaisir ces six épisodes parce que c'est l'occasion de revisiter ce phénomène unique et sans doute pour certains de découvrir la beauté du rail incandescent comme le flamenco, mélancolique, enivrant une véritable musique de fête, une utopie. C'est aussi l'occasion d'avoir envie de se replonger dans les merveilles de Sheb Sarawi et Sheb Afadela, Sheb Asni, Sheb Mami, Sheb Abnoir et bien sûr, le Khaled des
4: origines. Euh, et puis évidemment, on pense euh, très fort à, à Rachida qui euh, euh, nous manque beaucoup et qui a été bien quand entendu. même euh, l'homme qui a euh, initié là, cette reprise de Charles Trenet, d'Ouce France, avec euh, carte de séjour. Exactement. Et puis j'en profite pour faire un, un gros clin d'œil parce que ils en parlent souvent à, à Sidara, bien sûr, euh, le trio qui vient de sortir euh, son nouvel album il y a quelques semaines, qui a rempli un Olympia et qui clairement est dans la droite lignée de tout ce qui s'est passé euh, dans ces années-là. Rai Is Not Dead. Exactement, Six épisodes donc. Rai Is Not Dead, c'est la série de Simon Maison-Nob et euh, Hach Samir qui est disponible sur arte.tv. Merci Olivier Forest, on se retrouve le mois prochain. Salut Antoine, avec et, plaisir. Et merci à l'équipe de Tsugi Radio, Marie Surin et Hugo Cardona. Je vous retrouve moi, mardi prochain à 17h avec Team Dup et son nouvel album, Immortels. Pour refermer cette émission, voici l'ensorcelant nouveau single de Kelela, Enough for Love. C'est bien une nouvelle alchimiste hein, qui fusionne R&B et Dance que le label Warp a trouvé avec Kelela. Elle a sorti le 10 février Raven, qui est déjà son troisième album. Et je vous le dis, Rihanna n'a qu'à bien se tenir. Bon alors, j'imagine pas encore complètement euh, la musicienne originaire de Washington se produire enceinte, perchée sur une nacelle à la mi-temps du Super Bowl. Et pourtant, pour cet album, Kelela explore le sentiment d'aliénation qu'elle ressent en tant que femme noire dans la dance musique. Et ce, Malgré l'histoire de la dance music justement, Kelela sera au Trianon le 8 avril et tout de suite sur le player d'Atsugi Radio. Allez bisous.